0: 怀孕的女人总有很多奇怪的想法，我知道，而且这个孩子对他们两人来说很重要。我当时以为，也许过一阵子就会叫我回去的。后来他确实来找我了，但是没让我住在那里。我在村子里那个女邮政局长家租了一间卧房间、客厅的房子，每个星期到少夫人那里去工作四个上午，其他时间为村里的其他太太干活。这样也挺好，真的。可每次我不在小宝宝身边的时候，就很想念他。她怀孕时，我难得见到她，但是有一次我们在剑桥碰上了。她当时已经快生了，身体很沉重，可怜的人走起路来很艰难。她一开始假装没看见我，可是后来又改变了主意，走到马路这边来。我们下个星期就要去意大利了，保姆，她说。太好了，我说，你一不留神，亲爱的宝宝就要成小意大利人了。他笑起来，好像恨不得马上就去享受那里的阳光才好。他回家后怎么样了？九个月之后他就死了，亲爱的。他的身体一直很弱。这话我说过。他染上了流感，我帮忙照顾他，干了很多事。可是卡伦的先生要亲自照顾他，他容不下其他人在他身边。他临死之前，我跟他在一起只待了几分钟时间。就在那一次，他让我在他儿子二十一岁生日那天把他的祈祷书转交给他。我现在还记得他的话：“保姆马克二十一岁的时候把这本书给他，你把它包好，等他成年的那一天交给他，千万不要忘记，好吗？”我说：“我不会忘记的，亲爱的，这你知道。”接着他说了一句很奇怪的话：“不论你做到了，还是你没能等到那一天就死了，或者他到时候无法理解，这其实都没关系，这都是上帝的旨意。”你觉得他是什么意思？谁知道呢，亲爱的伊芙琳小姐是个很虔诚的信徒，有时候我甚至觉得她虔诚过头了。我们必须承担自己的责任，解决自己的问题，不该把什么事都留给上帝。上帝在这个世界上要操心的已经够多了，可这些话是他在临死前不到三小时说的。我答应了他，所以在马克二十一岁生日那天，我打听到他在哪个学院之后就去找他了。后来呢？哦，我们聊得很愉快，你知道吗？他父亲从来没有谈起过他母亲。妻子死了死了之后，男人有时候是会这样，但我想他儿子应当知道自己母亲的事。他心里有许多疑问，我认为做父亲的应当告诉他这些。他拿到祈祷书很高兴。过了几天，他来看我，问我给他妈妈看病的医生叫什么名字。我告诉他，是老医生格莱德温·卡伦的先生，和他从来没有请过其他医生。有时候我真替他们遗憾。伊芙琳小姐体弱多病，而格莱德温医生当时肯定有七十岁了。也许有的人不会说这个医生什么，可我始终觉得他不怎么样。喝酒，你知道，亲爱的，他真的不太可靠。不过，我想他早就安息去了，可怜的家伙。不管怎么说，我把名字告诉了马克先生，他记了下来。接着，我们就喝喝茶，随便聊聊。而后他就走了。我以后再也没有看见过他。没有别人知道那本祈祷书吗？这个世界上没有别人了，亲爱的。丽敏小姐在我的卡片上看见那家花店的名字，就去、是、他们那里打听到我的地址。葬礼后的第二天，他来找过我，对我去参加葬礼表示感谢。可我看他只不过是出于好奇。如果他和罗纳德勋爵真的那么愿意看见我，他们为什么不过来跟我握握手呢？他等于是在暗示我不请自来。谁想到葬礼还需要请柬？谁听说过这种事？所以你什么也没跟他说，科迪迪亚问道。除了你，我跟谁也没说过，亲爱的。我也不知道我为什么要告诉你。不过我没有告诉他。跟你说实话，我一直都不喜欢他。我并不是说他和罗娜的勋爵之间有什么丑事，反正伊芙琳小姐在世的时候没有，也从来没有什么闲言碎语。他住在剑桥的一幢公寓里，不跟其他人打交道，这一点我敢肯定。卡伦特先生是在乡村小学教科学课的时候认识他的，他是英语老师。伊芙琳小姐去世之后，他才办起了自己的实验室。你的意思是，利敏小姐拿到过英语学位？哦，是的，亲爱的，她没有受过秘书的专业培训。当然了，她开始为卡伦特先生工作之后就不教书了。这么说，卡伦特太太去世之后，你就离开了家里。加福斯庄园，你没有继续留下来照看那个孩子，他们不要我了。卡伦特先生雇了一个受过大学教育的女孩子。马克还小的时候就被送去上学了。他爸爸说的很清楚，他不喜欢让我照看这个孩子，毕竟做父亲的有这个权利。我明知道他爸爸不同意，就不该再去看马克先生，那只会使孩子的境地尴尬。可现在他已经死了，我们都失去了他。死因裁判官说他是自杀的，也许这是真的。我认为他不是自杀的。科迪,迪亚说：“是吗，亲爱的？你真好。可是他死了，不是吗？所以这又有什么关系呢？我想现在我该回家去了。如果你不介意的话，亲爱的，我就不请你到家里喝茶了。今天我有点累了。不过如果你还想再找我，你知道到什么地方找。欢迎再来。”他们一起往墓园外走，两人在门口分手。戈达德太太像对小动物一样笨拙地拍了拍科迪迪亚的肩膀，然后慢吞吞地朝着小村庄走去。科迪迪亚驱车来到道路的转弯处，看见了前面的铁路交叉口，一列火车刚刚开过去，栏杆正往上抬起，有三辆车被挡在了道口，前两辆车颠簸着缓缓开过铁轨，最后那辆却加速超过前车，一溜烟开走了。科迪亚看见，那是一辆黑色的厢式货车。